Ja, vi har allerede hørt litt fotball fra Kristian Mammervold Dreier, men vi skal snakke boligpriser. Om mars ble ganske bra det nå. Ja, føyer seg vel inn i rekken av måneder med en trend med moderat vekst og veldig høy aktivitet. Så det har vært bra med salg. Det som er spesielt med mars nå er at det har vært en rekord i antall nye boliger lagt ut i markedet. Så over 10 000 boliger i mars, det har vi ikke hatt før, nyheter ute i markedet. Og det er jo rekord også for første kvartal. 30 prosent mer enn i fjor? Ja, i mars måned, men i påsken i fjor landet jo delvis i mars, så det har en viss påskeeffekt, men det er mye likevel. Det er mye, det er rekord, så det er mye. Og det er, hva det betyr for våren, det vil tiden vise, men det er i hvert fall mange boliger å velge der ute. Til tross for det, så er det jo en vekst i prisene. Ikke bare litt som du drar på det, det var en sterk vekst i prisene. 0,3 sesonger. Nei, 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 men i Oslo var det 1,4 eller sånn da. Ja, nominelt, ja. Det er riktig. Og Kristiansand, hva er det som skjer i Kristiansand og Stavanger? Det var liksom 2,8 og 2,4. Det er litt så dårlig. Nei, men akkurat når det gjelder Kristiansand og Stavanger, så hadde minus i februar. Jo, men nå var det opp i Oslo 1,4 prosent, og det var det kanskje ikke alle som hadde rent med. Nei, det var en nominell vekst i Oslo på 4 prosent hittil i år. Og det er... Det er ganske bra. Det er ganske bra. Og stort sett så har vi tatt ut det som er av vekst i Oslo de første 4-5 månedene. Så at det lander et sted mellom 4 og 7 prosent ved året slutt, det er ganske sannsynlig. Så du tror det blir litt sånn flatt resten av året? Ja, når du... Jeg tror at ved årets slutt så ligger det cirka på det nivået det ligger på i dag. Ja, men det er en ting jeg lurer på. Så tallene kom, og jeg synes at det var... I overkant var jeg aldri rent med da, de 1,4 men OBOS kommer med tallene forleden de er jo inne i dine tall også men de kommer i Oslo-tallene for OBOS var jo pluss 2% og 5% siden nyttår og 9% siden et år tilbake så hvorfor stiger OBOS-prisene mer enn snittet av resten? Ja, det skulle vel Daniel Sirai sittet og svart på, ikke meg men det som er for det første så er jo OBOS-leiligheter en nisje-type bolig det er boligslagsleiligheter i Oslo det er noe på Oslo Vest også, men det er veldig vektet også på Oslo Øst. Det er det ene elementet. Det andre elementet er at metodisk er det også forskjeller i statistikkene, som også kan gi utslag. I det lange løp er tallene ganske like, men du kan ha svingninger, og også på årsbasis kan du ha svingninger. Det ser du her at vi har 4,8 prosent de siste 12 månedene, og de ligger på 9 prosent. Det er en stor forskjell. Det er en stor forskjell, og vår statistikk inkluderer rekkehus, eneboliger, men de da har stort sett av boreslagsleiligheter ganske tungt vektet på Oslo Øst. Og så hadde vi en ny all-time high for hele landet. Indeksen er på topp. Det er den. Ikke når du inflasjonsjusterer disse prisene, men de nominelle prisene... Du har jo blitt så ivrig på inflasjonsjustering da, vet du. Men det er 0,4 prosent. Det er den nye vinen enda som er i bransjen. Jeg prøver å snakke prisene ned, vet du. Nei, når du ikke snakker prisene ned, ja, ja. Det er breaking news, det. Nei, men det er helt riktig. Indeksen er på en toppnotering. Er det indeksen på pris per kvadratmeter? Hvilken indeks snakker du om da? Det er boligprisstatistikken er en indeks. Den er en indeks også. Som hadde sitt startpunkt først i første 2003 på 100, og nå er den da på toppnotering, den indeksen. Så har prisen aldri vært høyere? Nei. Nei, jeg har lelua, det er jo... Så det er ikke noe klage for i Norge da? Nei, 
Er det noen som klager over boligmarkedsomdagen? Ja, jeg har ja, med alle som deg, eksperter, de sier jo liksom at det er, det er ikke så mye økning, og prisen er såpass pass, og nå er det balanse mellom tilbredsspørsmål, og er, nå er det kjempefint. Men det er faktisk et sig utover det man nesten kunne forvente. Det er, når det er 8. mai, så er det bra. Men det er vel også alt han har på kjøpekraften hos norske husholdninger. Eh, og med de, den lønnsjusteringen som kom nå, eller lønnsoppgjøret, som er 3,5, var det det som var? 3,2. 3,2? Ja. Eh, så, og en sysselsetting som går opp, arbeidsledigheten går ned, det, det er mye som ruller og går i norske husholdninger om dagen, så det er heller ikke ja, ja, så rart ja, ja. at indeksen kommer på et toppnivå. Nei, da, men prisen stiger med 2,4 i 2,5 prosent også. Mm. Så det blir ikke mer enn underkant av 1 prosent reallønnsvekst, da. Nej, det er riktig. Men det er jo litt interessant at du ser at vi har Norge på all-time high, eller indeksen da, på all-time high. Mm. Eh, og så er det bare åtte byer og byområder som er i all-time high. De 15-16 andre, de har fremdeles litt opp til all-time high. Ja, jeg skal gi deg kreds for å virkelig dyptykke tallene våre. <laughs> og det er riktig. Et, sånn som Oslo, for eksempel, har ganske lang vei å gå fremdeles. 3 prosent. Ja, 3 prosent. Og jeg, my guess, er at vi ikke får det i 2019. Men var det noe rart når du steg 23 prosent i påfjor? <laughs> ja, det var, jo, det var jo helt eksakt. Da tar du de ti før du når tilbake, så passerer det da. Ja, og så, og så gikk vi ned det ti og en halv, cirka ja, i 2017. Så skal du ta tilbake de... Mm. Helt riktig. Så, ja, det er helt riktig. Og sånn som for Bergensdel, så har vi jo 13 prosent vekst på fem år, så der har det jo vært moderate priser lenge. Så, så dette med at prisen har gått skutt i været, ja, det er riktig Oslo og også til dels Akershus, men stor del av landet så har det vært moderat. Tromsø da, Tromsø, der går jo hotell. Alt som har hotell blir leggende før Tromsø, det siste går på. Bodø og Oldtime Og så på boligene. Ja, ja. ja. ja så Tromsø, prisnivået i Tromsø og Bodø er jo uh, høyere enn det er i byer som Savanger og Bergen og ja, Trondheim. Mm. Bodø skjønner jeg ikke, men, men Tromsø skjønner for det skal jo alt skje. Mm. Det bygges hotell i dag masse, og folk skal bo der og jobbe der og Men Tromsø, boligmarkedet i Tromsø har jo en tendens å gå sånn bombøst. Vi så inn mot 2007, så var det et ekstremt marked. Så var det jo nesten ørken tørt fra 2008 fram til 2011-12, og så kom oppturen igjen. Og siden så har den egentlig vært der. Så, så det blir spennende men, men, å følge. Men, men, men du har jo vært trofast gjest her, og vi, de som ser på oss, de får jo da ganske godt bilde av prisene. Men det er jo noen som er uenige liksom, i at man skal være så optimistisk. Det er jo noen som har sagt hele tiden at dette er ikke riktig. Mm. Altså, Jan Andreasen, Han sier det at markedet skulle falt for lenge siden, mm. og en unge nye fra prognosesenteret. Ja, Naira Majic. Majic, Majic, ja, jeg sa Magic en gang. <laughs> Ingen smaker det. Majic, ja. Hun er jo flink, men hun har jo vært veldig negativ til boligprisen i år. Mm. Og, og hun sier at selv om jeg ser oppgangen i dag, på prisen sånn som vi har sett, så sier hun at jeg er like negativ siden for resten av året. Mm. Hun bygger det på tre elementer. Det ene er folkeveksten som har gått ned, Nummer to er renta som er på vei opp, og nummer tre er dette gjeldsregisteret som kommer. Det siste er jo eneste hun som har tatt opp ordentlig og sier at fordi vi får det registret, mm. så vil prisene falle eller utvikle seg svakere enn man ellers kunne gjort. Det er riktig. Hun er den eneste som har brukt det som et argument inn for å argumentere for en pris en gang. Vi har også gjort den vurderingen og landet på at vi ikke tror det vil få den store effekten. Men det er et usikkerhetsmoment inn i vurderingen av markedet som kommer. Ja, for hun sier det at hvis man da ikke lenger kan låne i forbruksbanker og gjøre overalt, mm. så får du ikke penger til egenkapitalen, og da får du litt færre kjøpere. Og det som på en måte er det ingen helt vet, er hvor mange boligkjøpere nettopp gjør det, og henter da egenkapitalen på øh, forbrukslån. Og det, er jo, det vil vi jo kanskje få noe svar på, men... men øh, vi er nok litt usikre på om det vil ha en tung effekt det er ikke sikkert Neira tror det har en tung effekt heller, men da at det har en del effekt dette med folkeveksten er jo en lengre driver 
det gör nog med boligbehovet att vi halverar befolkningsväxten i Norge det är er inte något tvivel om att det gör det men hur raskt det har virkning i marknaden för befolkningsväxten vi hade för några år tillbaka är er dels var arbetsinvandring som kom tungt in i lejemarknaden och dels är er det också migration och flyktingar som det tar längre tid att bosätta i det ordinära boligmarknaden så det där er längre effekter hur den påverkar boligbehovet. Men nu har vi en stick invandring och arbetsinvandring är er låg så det det är er ju färre människor som ska bo här. Det är er ingen tvivel om. Netto folkväxt i fjör var det på 32.000 ned från 65 tror jag på topp i 2012 så det är er en halvering i praxis men det tenderar nå ut och flata ut så frågan är er om Vi nå nærmer oss den nye normalen, men nå går jo norsk økonomi såpass bra. Vi får se hvordan det er med arbeidsinnvandringen. Noen mener jo at den skal tikke oppover igen. Men igen, det er en lang, lang driver i forhold til påvirkning. Men om de kommer, så skal de ikke bo en til en. Altså, hvis de kommer 10 000, så skal de ikke ha 10 000 boliger. Hvis de kommer 10 000, så skal de kanskje bare ha 4-5 000 boliger. Mm. Ja, ja. De bor i to hver leilighet, minst, eller tre. Og noen skal leie. Ja, noen skal leie. Ja, ja, men det kommer jo litt an på hva slags arbeidsinnvandring du nå snakker om. Er det oljesektorrelatert arbeidskraft? Nei, nei, jeg tenker ikke på den typen arbeidskraft. Det er, det er arbeidsinnvandring fra Østeuropa blant annet. Og, ja. Sånn, ja, og så er det, ja, er det, det, det asylsøkere eller den, den type innvandrere da. Mm. Men, men dette er sammensatt, ikke sant? Det kommer an på hvilke grupper som... Vi, vi ser jo at østeuropeisk innvandring, det gikk jo noe ned eh men så oljerelaterat arbetsinnvandring försvant ju över natten i 2014 eh och så börjar det att ticka tillbaka igen och det är er olika boligbehov för dessa men detta är er ju ting som man önskar och forska mer på för det detta ja. vet vi rätt och rätt inte men vi som forskare här bara vi forskar bara vi tre stycken som forskar ja är jättebra forskningsmiljö det och då och då tror då tror du som att att efter prisväxten i första januari februari mars så vill vi på något sätt jämnt resten av året så att man kommer ut på årsbasis med plus 2 2-3 Ja det sker ingenting resten av året Ja, så jag har jag har väl sagt flera gånger de senaste halvåret att nog ett en månad med källiga boligpriser och det har er gått ned. Det är er bara ska vi ha åtta eller åtta månader till eller sånt då. Ja, det är er bara hålla sig fast. Ja, men men boligmarknaden har ju en tendens att överraska. Det som på något sätt är ju det mest intressanta jag syns i talen idag, det är er den tillbudssidan som ökar. Det att vi får över 10.000 nya boliger ut i marknaden i mars är er ju vanligt. Uh, og hvis det, det kommer i tillegg til den veksten som forventes inn i april og maj, så, så blir det mange boliger ut i markedet, og hva gjør det med balansen som vi er litt opptatt av? Ja, Neira sier jo da det at hun mener at det tilbudsiden blir for stor. Ja. Hun klarer ikke å ta unna i markedet, selv om da, mm. det er mange kjøpere der. Ja, det, er ja, det ble lagt ut 30 prosent flere, og så blev det solgt 18 prosent flere. Ja, og det er... 10 prosent flere hittil i år, så det er jo bra fart i markedet da. Du, det är er väldigt gott uppmöte generellt på visningar och det är er, det er folk som är er klart att köpa, det är er folk som har lyst att köpa bolig. så optimismen där ute både och säljare och köpare är er jo stor, men det är er klart att för boligsäljarna så är er det många konkurrenter och där er därför priserna håller nere till trots att efterfrågan är er stor. Mm. Och så är er det kanske många som har fått med så att toppen på bolig eller på boligränta blir 3,75 Ja, det är er, er det <laughs> Ja, 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 det är er delvis riktigt. Det är er, ja, ingenting hugget i sten, men Norges Bank har sagt det att det ska ända på topp topp ut på 335 i 2022. 2022. Ja, det är er så länge att det kan man inte tänka på en gång. Men men det var baserat på årliga 2-3 ränteökningar vart år, men de är er ingen som tror på längre. Det enda som är er helt säkert med räntebanken i Norges Bank är er att den kommer att bli ändrat. Ja, men om att ändra på ett högre än 375, det är er ett gott spörsmål, det tror jag. Det ser inte sånt ut nu. Nu börjar man snacka om vilken vilken centralbank i världen är er den första som sätter ner ränta. Mm. Ja. Det är er det man diskuterar nu. Mm. 
Ja, da er norsk økonomi sterkere enn de fleste andre lands økonomi, da. I, I alle fall i hele Europa, og delvis kanskje i USA også. Mm. Så det kan tenkes at Norge kan faktisk få stige, mens noen setter ned, kan tenkes. Men at renten skulle bli dramatisk høyere, det, det. og dessuten hvis den blir 375 i 2022, så får man fremdeles fradrag for den på ligningen. Det er så staten betaler en del av renten fortsatt, da. Ja, så vi hadde jo... Inflasjonen tar sitt, stat skattedelen, og så tar inflasjonen litt, og så da blir kanskje realrenten kanskje halvannen prosent eller sånn. Mm. Ja, vi hade ju Jack Minian fra IMF som gäst på konferensen vår i förra veckan och det är er intressant IMF som egentligen har varit ganska kritisk till att boligpriser i Norge är er dyrare än det borde vara. Det är er ju ett konstfråga i sig själv vad borde det vara. Men deras värdering är er ju att boliger i Norge är er inte så överpriser som det var och de är er långt mindre bekymrade för norska boligpriser idag än tidigare. Og de har jo egentlig vært bekymret i alle år, så vidt jeg kan huske. Eh, og har rett til fokuset mer på næringseiendom. Det er jo for så vidt ikke bare et norsk fenomen. Er... Kanskje de også forstår litt mer av det norske boligmarkedet enn de gjorde før? Kanskje det. Kanskje, det. Mm. kanskje de skjønner at vi har rente fra det. Kanskje de skjønner at vi har verdens høyeste lønninger. Og selv om vi da har høy gjeld, så har ingen av flere biler, ingen av flere hytter, ingen av flere hus. Vi har jo bedre økonomi enn mange tror. Ja. Ja. Til boligefondet går stadig i ny old time high. 9000 milliarder i går. Er det mer i dag? Nå sitter vi ytterst på grenen og, og klapper hverandre på skulderen på hvor over vi er, så det får vi ikke noen skjærer nå. Men, men dette gjeldsregisteret skulle ikke det vært på plass nå? 1. juli tror jeg det skal være på plass. Mm. Mm. Men er det privat som skal drifte det? Forbrukerrådet? Eller er det... Det, ene, det er to gjeldsregister som kommer. Det ene det er jo da Finans Norge som skal drifte, og jeg mener et lite forbehold om det, men jeg mener at det er Evry som har, skal drifte det andre. Hvis man da søker lån, så må da, da alle bankene eller andre finansinstitusjoner, de må melde inn lånet da. Ja, det er riktig. Det er noe veien, en million. Så bankene jobber som besatt med å integrere sine systemer mot disse registrene. Ja, og da, hvis man da søker lånet i dag, så går alle informasjonen da, data på PC-en til saksbanderen med en gang, mm. så med et blikk så ser man at han der har for mye lån. Uh, hvis vi tar en liten titt på den her, bare helt til slutt. Uh, den plansjen her som da viser hvordan det har gått i noen byer hittil i år, og de siste 12 måneder. 4,2 prosent Kristiansand, og så har vi da ja, Oslo 4,8, Stavanger 2,5, Bergen 2,9. Det er ganske moderat. Er det her fasit på slutten av året? Uh, ja, det, og det faktisk så minner det veldig om det som er våre prognoser på slutten av året for disse byene. Så, så vi tror at dette kommer til å flate ganske mye ut. Det kommer til å hoppe og sprette litt fra mån til mån, så at dere inviterer meg tilbake for å kommentere det. Men, men, men vi tror dette er ganske tett på fasit, ja. Hvordan går det nå med disse eiendomsbyggselskapene, altså som selvvågbygg og svort og eiendom og sånt? Hvordan går det med det? På børsen, tenker du, eller? Ja. <laughs> Godt spørsmål. Det er også et symptom på hvordan det går i boligmarkedet, hvis de ser det som hakket mørk. Vi kan se på selve bolig i hvert fall. Den er hittil i år, så er den opp 9,2 prosent på børsen. Ja, så det er optimisme i markedet for det, for det selskapet og aksjene der. Da. I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for dig som driver business er det aldrig moro å innse at du ikke har laget en 100 prosent gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firmaet ditt fordi du synes dette med kontrakter er litt stress. En avtale er ikke en avtale. Du kan miste kunder, miste venner, ja, til og med miste inntekter om du ikke lager en skikkelig kontrakt. På alt mulig, egentlig. Men vi vet, det er et styr. Kopimaskiner, tregprinter og hauvevis av papir. Dessuten stoler vi jo på folk her i landet. Det er ofte litt kleint å skulle be om en signatur for alt mulig. Ja, for mye av styret handler også om jakten på underskriften. 
Det finns en enkel måte att lösa detta på. Dokobit, en trygg, effektiv och gettis, gratis måte och sikre sig en god natts søvn plus en juridisk bindende avtale. Dokobit-appen har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Framover vil det bli behagelig å spørre, du, skal vi skrive under på det, eller? Kom i gang på Dokobit.no. Solon... Uh, vi hadde litt dårlig første kvartal, tror jeg. Ja. Ja, ja men da har vi flatt resten av året, bare slappet. Ja, ikke fall. <laughs> Tusen takk for at du var med oss igjen, Kristian. Da skal vi gå videre og se på uh, grafene våre. Rent med? Nei. Vi har en nominell vekst i Oslo på 4 prosent hittil i år. Ja, det er klart. Eh, og, og det er... Eh, det, det er ganske bra. Det er ganske bra. Og stort sett så har vi tatt ut det som er av vekst i Oslo de første 4-5 månedene. Ja. Så at det lander et sted mellom 4 og 7 prosent ved årets slutt, det er ganske sannsynlig. Så du tror det blir litt sånn flatt resten av året? Ja, når du, jeg tror at ved årets slutt så ligger det cirka på det nivået det ligger på i dag. Ja, men, men, men det er en ting jeg lurer på, så tallene kommer. Jeg synes at det var at i overkant hva jeg hadde rent med da, de 1,4. Mm. Men OBOS kommer med tallene forleden, de er jo inne i dine tall også. Mm. Men de kom i Oslo-tallene for OBOS var jo plus 2 prosent, mm. og 5 prosent siden nyttår, og 9 prosent siden et år tilbake. Mm. Så hvorfor stiger OBOS-prisene mer enn snittet av resten? Ja, det skulle vel Daniel Sirai sittet og svart på, ikke mig, ja, men, men, men det som er... For det første så er jo OBOS-leiligheter et, et, en, en nisjetype bolig. Det er boligslagsleiligheter i Oslo, det er noe på Oslo Vest også, men det er veldig vektet også på Oslo Øst. Det er det ene elementet. Det andre elementet er at eh, metodisk så er det også forskjeller i statistikkene, så, som også kan gi utslag. I det lange løp så er tallene ganske like, men du kan ha svingninger, og også på årsbasis kan du ha svingninger. Og det ser du her at vi har 4,8 prosent de siste 12 månedene, og de ligger på 9 prosent. Det er en stor forskjell. Eh, og det er stor forskjell, og vår statistikk inkluderer rekkehus, eneboliger, men de da har stort sett da boreslagsleiligheter ganske tungt vektet på Oslo Øst. Mm. Og så hadde vi ny all-time high for hele landet. Indeksen er på topp, det er den. Eh, ikke når du inflasjonsjusterer disse Nei. prisene, men de nominerer prisene... Det blir så ivrig på inflasjonsjusteringen. <laughs> men det er 0,4 prosent på det. Det er mye vin her, men vi bransjene prøver å snakke prisene ned. Ja, ja, altså, Endorsjøkspertene snakker prisene ned. Ja, ja. Det er breaking news, det. Nei, men, men det er helt riktig. Indeksen er på en toppnotering. Eh, er det indeksen på pris per kvadratmeter? Eller, altså, hvordan er, hvilken indeks snakker du om da? Det er boligprisstatistikk er en indeks. Den er en indeks også. Ja, som hadde sitt startpunkt først i første 2003 på 100, og nå er den da på toppnotering, den indeksen. Så har prisen aldri vært høyere? Nei. Nei, halleluja, det er jo... Så det er ikke noe klager for i Norge da? Nei, nei. Er det noen som klager over boligmarkedet om dagen? Ja, ja, men alle som deg er eksperter, de sier jo liksom at det er ikke så mye økning, og prisen er såpass pass, og nå er det balanse mellom tilbredsspørsel, og nå er det kjempefint. Men det er faktisk et sig utover det man nesten kunne forvente, når det er åtte av meg. Så er det bra. Men det er vel også all-time high på kjøpekraften hos norske husholdninger. Eh, og med de, den lønnsjusteringen som kom nå, eller lønnsoppgjøret, som er 3,5, var det det? 3,2. Ja. Eh, og en sysselsetting som går opp, arbeidsledigheten går ned. Det, det er mye som ruller og går i norske husholdninger om dagen, så det er heller ikke ja, ja, så rart ja, ja. at indeksen kommer på et toppnivå. Nei, da, men prisen stiger med 2,4-2,5 prosent også. Mm. Så det blir ikke mer enn underkant av 1 prosent reale lønnsvekst da. Nei, det er riktig. Men det er jo litt interessant at du ser at vi har Norge på all-time high, eller indeksen da, på all-time high. Mm. 
Og så er det bare åtte byer og byområder som er i Old Time High. De 15-16 andre, de har fremdeles litt opp til Old Time High. Ja, jeg skal gi deg kreds for å virkelig dyptykke tallene våre. Og det er riktig. Sånn som Oslo, for eksempel, har ganske lang vei å gå fremdeles. 3 prosent. Ja, 3 prosent. Og jeg må gjesse her at vi ikke får det i 2019. Men var det noe rart når du steg 23 prosent i på i fjor? Ja, det var jo helt eksakt. Da tar du de ti før du når tilbake, så passerer det da. Ja, og så gikk vi ned 10 og en halv cirka i 2017. Så skal du ta tilbake de... Helt riktig. Det er helt riktig, og sånn som for Bergensdel så har vi jo 13 prosent vekst på fem år, så der har det jo vært moderate priser lenge. Så dette med at prisen har gått skutt i været, ja det er riktig Oslo og også til dels Akershus, men store deler av landet så har det vært moderat. Tromsø da, Tromsø, der går jo hotell, alt som har hotell blir leggende før og sist i går på. Bodø og Oldtime High. Også på boligene. Ja, så prisnivået i Tromsø og Bodø er jo høyere enn det er i byer som Salanger og Bergen og Trondheim. Bodø skjønner jeg ikke, men Tromsø skjønner jeg, for der skal jo alt skje. Det bygges hotell i dag, masse, og folk skal bo der og jobbe der. Men boligmarked i Tromsø har jo en tendens å gå som bombøst. Vi så inn mot 2007, så var det et ekstremt marked. Så var det jo nesten ørken tørt fra 2008 frem til 2011-2012, og så kom oppturen igjen. Og siden så har den egentlig vært der. Men du har jo vært trofast gjest her, og de som ser på oss, de får jo da ganske godt bilde av prisene. Men det er jo noen som er uenige i at man skal være så optimistisk. Det er jo noen som har sagt hele tiden at dette er ikke riktig. Altså, Jan Andreasen, han sier jo det at markedet skulle falt for lenge siden, og en unge nye fra prognosesenteret. Ja, Naira Majic. Masic, Masic, ja, jeg sa Magic en gang. Ingen som har glemt. Masic, ja, hun er jo flink, men hun har jo vært veldig negativ til boligprisen i år, og hun sier at selv om jeg ser oppgangen i dag, toppprisen som vi har sett, så sier hun at jeg er like negativ siden for resten av året. Hun bygger det på tre elementer. Det ene er folkeveksten som har gått ned, nummer to er renta som er på vei opp, og nummer tre er dette gjeldsregisteret som kommer. Det siste er jo eneste hun som har tatt opp ordentlig og sier at fordi vi får det registret, så vil jo prisene falle eller utvikle seg svakere enn ellers kunne gjort. Det er riktig. Hun er den eneste som har brukt det som et argument inn for å argumentere for en prisengang. Vi har også gjort den vurderingen og landet på at vi ikke tror det vil få den store effekten. Men det er et usikkerhetsmoment inn i vurderingen av markedet som kommer. For hun sier at hvis man da ikke lenger kan låne i forbruksbanker og gjøre overalt, så får du ikke penger til egenkapitalen, og da får du de færre kjøpere. Og det som på en måte er det ingen helt vet, er hvor mange boligkjøpere nettopp gjør det, og henter da egenkapitalen på forbrukslån. Og det vil vi jo kanskje få noe svar på, men vi er nok litt usikre på om det vil ha en tung effekt. Det er ikke sikkert Neira tror det har en tung effekt heller, men det har en del effekt. Dette med folkeveksten er jo en lengre driver. Det gjør noe med boligbehovet at vi halverer befolkningsveksten i Norge. Det er ikke noe tvil om at det gjør det. Men hvor raskt det har virkning i markedet for befolkningsveksten vi hadde for noen år tilbake, er dels arbeidsinnvandring som kom tungt inn i leiemarkedet, og dels er det også migrasjon og flyktninger som det tar lengre tid å bosette i det ordinære boligmarkedet. Så det er lengre effekter hvordan den påvirker boligbordet. Nå har vi nesten ikke innvandring, og arbeidsinnvandring er lav, så det er jo færre mennesker som skal bo her. Det er jo ingen tvil om. Netto folkevekst i fjor var vel på 32 000, ned fra 65, tror jeg, på topp i 2012. Så det er jo en halvering i praksis, men det tenderer jo nå ut til å flate ut. Så spørsmålet er om... Vi nå nærmer oss den nye normalen, men nå går jo norsk økonomi såpass bra at vi får se hvordan det er med arbeidsinnvandringen. Noen mener jo at den skal tikke oppover igjen. 
Men igen, det er en lang, lang driver i forhold til påvirkning. Men om de kommer, så skal de ikke bo en til en. Altså, det, hvis de kommer 10 000, så skal de ikke ha 10 000 boliger. Hvis de kommer 10 000, så skal de kanskje bare ha 4-5 000 boliger. Mm. Ja, ja, de bor i to hver leilighet, minst, eller tre. Og noen skal leie. Ja, <laughs> noen skal leie. <laughs> ja, ja, men det kommer jo litt an på hva slags arbeidsinnvandring du nå snakker om. Er det oljesektorrelatert arbeidskraft? Nei, jeg tenker ikke på den typen arbeidskraft. Det er, det er arbeidsinnvandring fra Øst-Europa blant annet. Og, ja. Sånn, ja, og så er det... Ja, men den, det er asylsøkere eller den, den type innvandrere da. Mm. Men, men dette er sammensatt, ikke sant? Det kommer an på hvilke grupper som... Men vi, vi ser jo at østeuropeisk innvandring, det gikk jo noe ned, eh, mens oljerelatert eh, arbeidsinnvandring forsvant jo over natta i 2014, eh, og så begynner det å tikke tilbake igjen, og det, det er ulike boligbehov for disse. Eh, men dette er jo ting som man ønsker å forske mer på, for det dette ja. vet vi rett og slett ikke noe om. Men vi som forsker her bare, vi forsker bare ved et T-stykke til å forske. Ja, ja, kjempebra forskningsmiljø. Ja, og da, og da, tro, da tror du som at, da, at etter prisveksten i 1. januar, februar og mars, mm. så vil vi på en måte sige jevnt resten av året, slik at man kommer ut på årsbasis med pluss 2-3 prosent. Ja, det skjer ingenting i resten av året. Ja, så jeg har, jeg har vel sagt flere ganger de siste alle årene at nok et måned med kjedelige boligpriser, og det har jo gått ned. Det er bare... Men nå skal vi ha åtte, eller åtte måneder til eller noe sånt da. Ja, det er bare å holde seg fast. Ja, men, men boligmarkedet har jo en tendens til å overraske. Det som på en måte er jo det, det mest interessante jeg synes i tallene i dag, det er den tilbudssiden som øker. Det at vi får eh, over 10 000 nye boliger ut i markedet i mars er uvanlig. Uh, og hvis det, det kommer i tillegg til den veksten som forventes inn i april og mai, så, så blir det mange boliger ut i markedet, og hva gjør det med balansen som vi er litt opptatt av? Ja, Neira sier jo da det at hun mener at det tilbudssiden blir for stor. Ja. Hun klarer ikke å ta unna i markedet, selv om da, mm. det er mange kjøper der. Ja, det, er ja det, det ble lagt ut 30 prosent flere, og så ble det solgt 18 prosent flere. Ja, og det er... 10 prosent flere hittil i år, så det er jo bra fart i markedet da. Du, det er veldig godt oppmøte generelt på visninger også, og det, er, og det er folk som er klar til å kjøpe, det er folk som har lyst til å kjøpe bolig. Så optimismen der ute, både hos selger og kjøpere, er jo stor, men det er klart at for boligselgerne så er det mange konkurrenter, og det er derfor prisene holdes nede, til tross for at etterspørselen er stor. Og så er det kanskje mange som har fått med seg at toppen på, bolig, eller på boligrenta blir 3,75 prosent. Ja, det er, er det hogget i sted? <laughs> ja, 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 det er jo delvis riktig. Det er, ja, ingenting hogget i sted, men Norges Bank har jo sagt det. At det skal ende på topp, topp ut på 335 i 2022. 2022. Ja, det er så lenge at jeg ikke kan på en gang. Men, 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 men det var basert på noen årlige to-tre renteøkninger hvert år. Men de er ingen som tror på lenger. Det eneste som er helt sikkert med rentebånd til Norges Bank er at den kommer til å bli endret. Ja, men om at det ender på et høyere enn 375, det er et godt spørsmål, det tror jeg ikke Det ser ikke sånn ut nå. Nå begynner man å snakke om hvilken, hvilken sentralbank i verden er den første som setter ned renta. Mm. Ja. Det er det man diskuterer nå. Mm. Ja, da, nå er norsk økonomi sterkere enn de fleste andre lands økonomi, da. I, i alle fall i hele Europa, og delvis kanskje i USA også. Mm. Så det kan tenkes at Norge kan fortsette å stige, mens noen setter ned. Det kan tenkes. Men at renten skulle bli dramatisk høyere, det, det, og dessuten hvis den blir 375 i 2022, så får man fremdeles fradrag for den på ligningen. Så staten betaler en del av rentene fortsatt da. Altså, vi hadde jo... Inflasjonen tar sitt, staten tar skattedelen, og så tar inflasjonen litt, og så da blir kanskje realrenten kanskje halvann prosent eller noe sånt. Mm. Nei, vi hadde jo Jacques Minian fra IMF som gjest på konferansen vår i forrige uke, og det er interessant IMF som egentlig har vært ganske kritisk til at boligpriser i Norge er dyrere enn det burde være. Det er jo et godt spørsmål i seg selv, hva burde det være? 
Men eh, deres vurdering er jo at eh, boliger i Norge er ikke så overpriset som det var, og de er langt mindre bekymret for norske boligpriser i dag enn tidligere. Eh, og de har jo egentlig vært bekymret i alle år, så vidt jeg kan huske. Eh, og har rett til fokus mer på næringseiendom. Det er jo for så vidt ikke bare et norsk fenomen. Er... Kanskje de også forstår litt mer av det norske boligmarkedet enn de gjorde før? Kanskje det. Kanskje, det. Mm. kanskje de skjønner at vi har rente fra det. Kanskje de skjønner at vi har verdens høyeste lønninger. Og selv om vi da har høy gjeld, så har ingen har flere biler, ingen har flere hytter, ingen har flere hus. Vi har jo bedre økonomi enn mange tror. Ja. Ja. Til og oljefondet går stadig i ny all-time high. 9000 milliarder i går er det mer i dag. Nå sitter vi ytterst på grenen og, og klapper hverandre på skulderen på hvor over vi er, så det får vi ikke noen skjærer nå. Men, men dette gjeldsregisteret, skulle ikke det vært på plass nå? 1. juli tror jeg det skal være på plass. Mm. Men er det privat som skal drifte det, eller forbrukerrådet? Eller? Det ene, det er to gjeldsregister som kommer. Det ene det er jo da Finans Norge som skal drifte, og jeg mener et lite forbehold om det, men jeg mener at det er Evry som har, skal drifte det andre. Hvis man da søker lån, så må da, da alle bankene eller andre finansinstitusjoner, de må melde inn lånet da. Ja, det er viktig. Det er noe vegen, en million. Så bankene jobber som besatt med å integrere sine systemer mot disse registrene. Ja, og da, hvis man da søker lånet i dag, så går... All den informationen då data på PC till saksbanan med en gång. Så med ett blick så ser man att han där har för mycket lån. Eh, vi tar en liten titt på den här bara helt till slut. Eh, den planschen här som då visar hur det har gått i någon byer hittills i år och de senaste 12 månaderna. 4,2 Kristiansand och så har vi då ja, Oslo 4,8, Stavanger 2,5, Bergen 2,9. Det är ganska moderat. Är det här fasit på slutet av året? Eh Ja, det, og det faktisk så mindre veldig om det som er våre prognoser på slutten av året for disse byene. Så, så vi tror at dette kommer til å flate ganske mye ut. Det kommer til å hoppe og sprette litt fra måned til måned, så da dere inviterer meg tilbake for å kommentere det. Men, men, men vi tror dette er ganske tett på fasit, ja. Hvordan går det nå med disse eiendomsbyggeselskapene, altså som selvvågbygg og solen og eiendom og sånt? Hvordan går det med det? På børsen tenker du, eller? Ja. Det <laughs> ja, det er også et symptom på hvordan det går i boligmarkedet, hvis de ser det som hakket mørk. Vi kan se på selve bolig i hvert fall. Den er hittil i år, så er den opp 9,2 prosent på børsen. Ja, så det er optimisme i markedet for det, for det selskapet og aksjene der. Da. Solon... Vi hadde et dårlig første kvartal, tror jeg. Ja, ja, ja men da har vi flatt resten av året, bare slappa. Ja. <laughs> Tusen takk for at du var med oss igjen, Kristian. Da skal vi gå videre og se på grafene våre. Ja, I Finansavisen i morgen så kan du lese Trygve Hegners leder om den spionsiktere Norman Frodeberg, at Delphi-forvalter Espen Furnes anbefaler kjøp av en oljeaksje, en oljeserviceaksje og en riggaksje, og at Frydenbø eiendom i Bergen investerer tungt. Det var det vi hadde for i dag. Husk også at du kan høre våre børskommentarer og gjestintervjuer på Hegnapodden. Den finner du på Hegnapodden på Hegnar.no, på Soundcloud, iTunes og Spotify. I morgen har vi med oss Per Ole Hegdal i Skattebetalforeningen, og skatteseddelen, eller skattemeldingen, kommer jo i morgen. Så da blir det aktuelt da. Følg med oss igjen. Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lornsen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brendenskram og Basar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.